0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ അമ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് അമ്പത്തി നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും സമയം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് अर्जुन चोदिक भगवानोड़ अर्जुन उच स्थित काजेत कि स्थित प्रज्ञ का സമാധിസ്ഥിം പ്രഭാഷേതം വാക്കിടെ അർത്ഥം നോക്കാം അർജുന ഉർജുനൻ ചോദിച്ചു കേശവ അല്ലയോ കേശവ സമാധിസ്ഥനായവന്റെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഭാഷാക ഭാഷ എന്താണ് ലക്ഷണം എന്താണ് സ്ഥിതധി സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ കിം പ്രഭാഷേത എന്തു പറയും കിം ആ സീത ഇരിക്കും എന്തു ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരിക്കും എന്നർത്ഥം കിം വ്രജേത എന്തു നടക്കും എങ്ങനെ ആചരിക്കും അർജുനൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ കേശവ സമാധിനിഷ്ഠനായി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഒരാളുടെ ലക്ഷണമെന്ത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെ എന്തു പറയും എങ്ങനെ എന്തു ചെയ്തിരിക്കും എങ്ങനെ എന്താചരിക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ആചരണങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു നൽകിയാലും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ന്യായീകരണങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സമുദ്രം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് അർജുനൻ അർജുന വിഷാദയോഗത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ കുതസ്ത് കശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം എന്ന് തുടങ്ങി ഭഗവാൻ മറുപടി നൽകുകയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞ വാദമുഖങ്ങളെ പൂർണമായും ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനനെ നേരിടുന്ന ഭഗവാൻ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആത്മാവിനെ ശരീരത്തെ അതിലുപരി സാഖ്യയോഗത്തെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനുള്ള മാർഗത്തെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ് ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യനെയും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെയും മനസ്സിലാവുക പത്ത് പേര് ഒരു ടൗണിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ട മാത്രയിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ ഒരു വഴിയുമില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വഴിയുമില്ല വഴിയുള്ളത് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം സഹവർത്തിത്വം കൂടുതലുള്ള അടുപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ ഒരു തേങ്ങ മൂത്തോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് കുലുക്കി നോക്കാം ചക്ക പഴുത്തോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ചൂന്നു നോക്കാം ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യനിൽ പ്രയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞനുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റെ ഭാഷ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരാൽ എന്താണ് പറയപ്പെടുക മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറയ പറയുന്നത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയുടെ ലക്ഷണം എന്താണ് ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഞാൻ പരം എന്ന സ്ഥിതിയെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയവൻ ഈശ്വരനെ തേടി നടക്കാത്തവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ എന്നറിഞ്ഞവൻ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഞാൻ തന്നെയാകുന്നു ബ്രഹ്മം ഇത് പറയാനെളുപ്പാണ് ഇപ്പൊ തത്വമസി അത് നീയാകുന്നു ഇത് മലയാളം അറിയാവുന്ന ആർക്കും ശബരിമലയിൽ പോയി വായിക്കാം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൂല ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് മിഥ്യ ബ്രഹ്മമാകുന്നു സത്യം ജഗത്ത് മിഥ്യയാണ് എന്നാർക്കും പറയാം ഇതുപോലെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി ഞാനാകുന്നു ഈശ്വരൻ എന്നേതൊരാൾക്കും പറയാം പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ കേൾക്കുന്നവരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പരം എന്ന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ പറയുകയല്ല അയാളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അതാചരിക്കുകയും തെളിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സിദ്ധന്മാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സാമാന്യ ലോകം അവരെ ഭ്രാന്തന്മാർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവർ എന്ന ഭാഷയൊക്കെയാണ് അതിലുപയോഗിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അപ്പോൾ സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈശ്വരൻ ഞാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ സ്ഥിരമായ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഇളക്കമുണ്ടാവില്ല ചഞ്ചല മനസ്സില്ലാത്തവൻ ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുരങ്ങിനെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സില്ലാത്തവൻ സ്ഥിരമായ ബുദ്ധിയുള്ള ബുദ്ധിക്ക് ഭ്രമമില്ലാത്തവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ അചഞ്ചലനായി ഉറച്ചവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ്റെ വിഷയമല്ല അതുപോലെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കും എങ്ങനെ നടക്കും എങ്ങനെ ആചരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയേണ്ടത് അതായത് ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വളരെ സമർത്ഥമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാന്റെ ഉത്തരമാണ് അപ്പൊ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ എന്താണ് വഴി അർജുനന് കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുന നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക എങ്ങനെ സമത്വ യോഗബുദ്ധിയിൽ പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കർമ്മത്തെ നീ ശ്രേഷ്ഠമായി ചെയ്യുക കർമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാതെ ആ ശ്ലോകമൊക്കെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കർമ്മത്തിൽ മാത്രം അധികാരം കല്പിച്ച് കർമ്മഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മത്തെ നീ ശ്രേഷ്ഠമായി ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ളവന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്ഥിതപ്രജനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കെല്ലാം ഇത് നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് മനുഷ്യനും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുവാൻ കഴിയും എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ തുടർന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു കാരണം നാം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു മനുഷ്യനായി മരിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത അനന്ത സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ഈ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട് ഏതുയത്തിലെത്തുവാനും നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ അനേകായിരം ഉദാഹരണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണിക്കാം അനേകായിരം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലുണ്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ച മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കുക അവരുടെ ചരിത്രം അത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാലും ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാലും ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉയർന്നു വേണ്ട ചരിത്രം ഇനി അംബാനിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും ടാറ്റയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും അവരെല്ലാം ഉറച്ച ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി ചഞ്ചലമല്ലാത്ത മനസ്സുമായി നിരന്തരമായ കർമ്മം ചെയ്തവരാണ് മനസ്സിലാക്കുക നിരന്തരമായ കർമ്മത്തിലൂടെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് സ്ഥിര ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ച് ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ദ്വൈതവാദവും അദ്വൈതവാദവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമുണ്ടാകുന്നത് സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ സംഘർഷം ദ്വൈതവാദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈശ്വരനല്ല ഈശ്വരൻ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും രണ്ടാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ഗുരുവായൂരിലുള്ള അപ്പൻ മാത്രമാണ് എന്നെയും ഗുരുവായൂരപ്പനെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഒന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അദ്വൈതം അല്ലാതെ എൻ്റെ ദേവൻ വേറെയാണ് ഞാൻ ഭക്തൻ വേറെയാണ് സാമാന്യ ലോകത്ത് നമുക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദേവനും ഞാനും ഒന്നു എന്നിലും ദേവനിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഒന്നു പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് യോഗബുദ്ധിയെ പ്രാപിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് ഇവിടെ അർജുനൻ തൻ്റെ ശിഷ്യഭാവത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എനിക്കറിയണമെന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഭഗവാനോട് സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നിരാകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് എൻ്റെ ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്താണ് ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്ത് ഇത്രയും ആളുകളെ കൊല്ലേണ്ടതുണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടണമെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഉയരുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ശിഷ്യനായ അർജുനെ കാണുന്നു ഗുരുവിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഗുരുവും ശിഷ്യനും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായിത്തീരുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉയരുവാൻ സാധ്യല്ല എന്നാൽ ഗുരുവന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഗുരുവിൻ്റെ സമർപ്പണ ബുദ്ധി നമുക്കുമുണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുവിനൊപ്പമെത്തുവാനും ഗുരുവിനേക്കാൾ വളരുവാനും നമുക്ക് കഴിയും അത് ഗുരുവിനും സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യനായ അർജുനൻ ഗുരുവായ ഭഗവാനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നൽകി തുടങ്ങുന്നു ആ ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ സാഖ്യയോഗത്തിലെ അമ്പത്തി വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ വരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് അമ്പത്തി ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് वाच प्रजहामनेमना प्रज्य सेवाचा प्रजहादीदा का मनोगता ആത്മന്യോവാത്മനാ തുഷ്ട്രോച്യത്തെ ഈ വാക്കുടെ അർത്ഥം നോക്കാം ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഹേ പാർത്ഥ അല്ലയോ പാർത്ഥ യഥ എപ്പോഴാണോ സർവാൻ എല്ലാത്തിനെയും മനോഗതാൻ മനോഗതങ്ങളായവയെ കാമാൻ കാമങ്ങളെ പ്രജഹാദി പൂർണമായും ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ആത്മനി തന്നിൽ ആത്മാവിൽ ആത്മന തന്നാൽ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ തഥ അപ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ഉച്ചതേ പറയപ്പെടുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണോ മനോഗതങ്ങളായ എല്ലാ കാമങ്ങളെയും തീർത്തുമുപേക്ഷിച്ച് ഒരാൾ തന്നിൽ തന്നാൽ തന്നെ തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം എന്ത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയിരിക്കും എങ്ങനെ സംസാരിക്കും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അതിന് ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കാമങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നവനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ കാമങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുവച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല ഇത് സാമാന്യ ജനങ്ങളോടല്ല പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അർജുനെ നിമിത്തമാക്കി സമസ്ത ലോകത്തിനോടും പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവത്ഗീത എങ്കിൽ ഇതെന്തിനാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അറിയുന്നത് എന്നൊരു സംശയം വരാം സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരും സാധാരണമായ ബുദ്ധിവൈഭവത്തോടു കൂടിയവരാണ് പക്ഷെ അവരത് എന്ന് മാത്രം ആൽബർട്ട് ഐസ്റ്റീനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഭഗവാൻ നൽകിയ ബുദ്ധി തുല്യമാണ് എന്നറിയാം വേദവ്യാസ മഹർഷിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയ ബുദ്ധി തന്നെയായിരുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകിയത് അതെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ അവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ചില മേഖലകളിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാരാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിവൈഭവം അതിൽ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം കാമപൂർത്തീകരണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയുള്ള പരക്കം നമ്മുടെ കഴിവിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ആത്മജ്ഞാനം പുറത്തേക്ക് നോക്കുവാനുള്ള അറിവ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതൊന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പുറത്തേക്ക് നോക്കുവാനുള്ള അറിവാണ് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂട്ടിയാൽ വെള്ളമുണ്ടാകും സൈന് കോസ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം പഠിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുവാനുള്ളതാണ് നല്ല ജോലി കിട്ടണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ടാവണം പി എസ് പരീക്ഷ എഴുതണം സർക്കാർ ജോലി കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടൊക്കെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് തന്നിലേക്ക് ആത്മാവിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് ആത്മജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം കാമങ്ങളെ പൂർണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആത്മജ്ഞാനി എന്തുകൊണ്ടാണ് കാമങ്ങൾ നമുക്ക് നിരന്തരമായ ജന്മത്തെ നൽകുമെന്ന് പറയുന്നത് നാം മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ കർമ്മവുമെല്ലാം തന്നെ കാമത്തിനു പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാൽ ഈ കാമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും കഴിയുന്നുമില്ല ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം കിട്ടുന്നുമില്ല ഈ ആഗ്രഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പരിമിതിയുണ്ടോ ഇല്ല ജ്ഞാനപ്പാനയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പത്ത് കിട്ടിയാൽ നൂറു മതിയെന്നും ശതമാകിൽ സഹസ്രം മതിയെന്നും അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വലുതായി വലുതായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാമങ്ങൾക്ക് ഒരു ശാന്തി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് കാമങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള മൊത്തച്ചനും മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആധാരം എവിടെ താക്കോലെവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയില്ല ഇതൊന്നും തന്നെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കെട്ടുപാടുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി തളച്ചിടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് സാമാന്യ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഇതിനർത്ഥം ഹിന്ദുക്കൾ കാമത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് എന്നൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സാമാന്യ ജനത്തിനോടുമല്ല മറിച്ച് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് അർജുൻ ചോദിച്ചു അതിന്റെ മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമുക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനിലേക്ക് കഴിയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനിലേക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയും കാട്ടിലെ ആളുകളെ കൊള്ളയടിച്ച് നടന്ന രത്നാകരനെ സപ്തർഷികൾ വാൽമീകത്തിലൂടെ വാൽമീകി മഹർഷിയാക്കി മാറ്റിയെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ഉയരുവാൻ പറ്റാത്തത് ഉയരുവാനുള്ള സകലതും നമുക്കുള്ളിലുണ്ട് അതിന് ഉയർത്തണമെന്ന് മാത്രം ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുന ആരാണ് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കാമങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനാണ് ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ശരിയായ ഭാവം എന്ത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യനാണ് ഇത് മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈ ചിന്തയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം അവരുടെ തലത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല എന്ന് നിഷേധിക്കുവാനും ഹിന്ദു ഒരിക്കലും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക് അനുഭവമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കുവാൻ കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് യുക്തിവാദികൾ അവർ ദൈവമില്ല ദൈവമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവിടെ ഹിന്ദു എന്താ മറുപടി പറയാ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുവാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തെളിവൊന്നുമില്ല ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയുവാനും തെളിവില്ല എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ തെളിവ് അതെന്റെ അനുഭവമാണ് എന്ന് അതെങ്ങനെയും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യല്ല ഒരിക്കലും പഞ്ചസാര കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളോട് പഞ്ചസാര കഴിച്ച ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ മധുരം വാക്കുകളാൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ മധുരം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുമോ അദ്ദേഹം പഞ്ചസാര കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇതനുഭവമാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ വിശ്വാസം അനുഭവമാണ് ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാനുണ്ടോ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ പ്രസക്തി ഭഗവാനെ നോക്കി നടക്കുന്നത് പോലും ഭൗതികമാണ് അമ്പലത്തിൽ ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവമാണ് ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അവിടെയാണ് എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭഗവാൻ ശക്തിയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സകലദേവീദേവന്മാരും ശക്തി ചൈതന്യം തന്നെയാണ് ഒരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായ പരിഹാരം നമുക്കുള്ളിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തിയോഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ശരിയായ ഭക്തനാർ ഭഗവാൻ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നാം ആ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനെന്ന ഭാവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആത്മാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആത്മാവിൽ തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നവൻ അതിൽ തൃപ്തനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവൻ അവൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നിനോട് മുട്ടിച്ചേരാത്തവൻ സകല ചെയ്താലും ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കാത്തവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സമത്വ ചെയ്യുന്നവൻ സുഖദുഃഖ ലാഭനഷ്ട ജയപരാജയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തുല്യ മനസ്ഥിതിയുള്ളവൻ അവൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അർജുന അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിച്ച സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ആശയത്തെ വീണ്ടും തുടരുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം